0: Bem-vindos! Salve, salve, pessoal! Começando aqui mais um podcast La Plantilha, aqui você já sabe, cara, que é o seu canal com o Campeonato Espanhol e a La Liga, já chegando para a 32 rodada do Campeonato Espanhol, meu parceiro, isso mesmo, 32 rodadas já se foram e a gente aqui cobrindo pelo La Plantilha do Amplitude. Antes de mais nada, te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, com destaque especial pro nosso Instagram, cara. Chega chegando lá, seguindo a gente no Instagram, procura lá Amplitude FC e começa a seguir a gente em massa, cara, que a gente tá, tá comentando bastante sobre futebol, tem novidade vindo por aí, a gente vai colocar mais coisas no nosso, no nosso Instagram, então já, chega, já segue a gente por lá, a gente tá fazendo um trabalho maneiro por lá, certo? Também te convido a seguir a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, pelo nosso... YouTube também, o nosso canal no YouTube de todos os nossos podcasts estão sendo... Uh o Pados por lá, sim, você pode curtir nosso trabalho por lá, e também o nosso Medium, onde a gente coloca nossos textos sobre futebol, em breve tá vindo coisa nova aí também, chegando no Medium. Também te convido a entrar lá no site do HT Sports, os nossos parceiros de 2018, que estão com a gente, em 2019, especialistas em esportes, em esportes americanos, que estão com a gente aqui também, no Amplitude FC, e também no La Plantilha, certo? Pra me ajudar a falar da 32ª rodada do Campeonato Espanhol, eu tô com o meu parceiro de sempre, diga lá, Esmaquinetto, como é que você tá?
1: Salve, Nato. Salve, ouvintes da Plantilha. Mais uma rodada aí do Campeonato Espanhol pegando fogo. Se a gente já tem um título bastante encaminhado para o Barcelona, é, em compensação, as outras lutas ali, as outras brigas por vagas em assim, competições europeias e contra o rebaixamento, elas estão totalmente indefinidas. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre como tá se desenrolando esse essa reta final de campeonato.
0: Então bora pro debate. Então, Smack, já bem na nossa 32ª rodada do Campeonato Espanhol, cara, a gente tem aí a vitória do Espanhol, cara, que também vem fazendo um campeonato importantíssimo esse ano, cara. Espanhol 2 a 1 em frente ao Alavés. É uma vitória muito importante do
1: Espanhol, uma vitória que mostra que o a equipe pode ainda buscar algo nesse, nesse campeonato tá a oito pontos da, da zona ali de Europa tá longe, tem muita gente para passar porém, é uma equipe que está brigando e, e o Rubi parece ter encontrado ali um, um novo ritmo para a equipe um, um novo ajuste e o Espanhol é uma equipe que aparenta nessa reta final estar embalando ao contrário do Alavés que é uma equipe que a gente elogiou bastante durante a competição. Era uma equipe que claramente estava dando o seu máximo, estava jogando no seu máximo. E agora parece que a, a, a questão do elenco curto, do, do limite até físico dos jogadores está começando a, a ser cobrado e a equipe não está não conseguindo mais o, os resultados, né? E, e essa vitória
0: foi muito importante o mesmo assim a gente tem valores que se destacam né cara o Caleri tá fazendo um campeonato do caramba né não
1: sim 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 é destacar justamente ele que é, o, o a primeira metade do, do campeonato ele estava um pouco discreto ali por trás do Ibai Gomes e do próprio Johnny mas nessa segunda metade do campeonato o Caleri vem marcando gols importantes vem sendo um cara fundamental aí para o Alavés se manter nessa briga aí por zona europeia, né? Tá, hoje tá na sétima colocação, oitava colocação, com 45 pontos, tá quatro pontos atrás do Valência, que é o atual sexto colocado, com 49. Então ainda tá na briga, mas se a gente for analisar a perspectiva de jogo, o que vem apresentando nas últimas rodadas, desempenho, é, o torcedor do Alavés não, não tá tão animado assim né, nessa perspectiva.
0: Pois é, cara. Então, já seguimos então para o próximo jogo, ô Smack. Porque o nosso Ruescão da Massa recebeu o líder, né, cara? Um líder aí com a equipe praticamente toda reserva, né, cara, tirando aí a, pres a presença do Ter Stegen Smack 0x0, cara uh, Barcelona não, não conseguiu aí encaminhar o título dessa vez com, com essa equipe praticamente reserva vai ficar, é, é, conseguiu reunir forças para Europa pra uh, Champions League, né, cara que a gente pode até tecer, tecer um pouquinho do, do, do que foi o jogo hoje do, do, do Barcelona uh, pela Champions League, Barcelona que acabou vencendo por 3 a 0 Uh, Smack, o uh, que, que você acompanha desse jogo aí, cara, do, 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 do Ruescão da, no, da massa, nosso Ruescão da massa aí frente ao Barcelona, cara, o Ruescão aí uh, nos, últimos, nos últimos tempos vem tirando pontos, né, cara, inclusive tirou não deixa de ser um, um, um resultado bom, bom, bom por se tratar de, de, de um líder, né, cara, mas uh, na briga pelo rebaixamento esses, esse, esse, esse um ponto do, do Ruesca uh, praticamente não ajuda em muita coisa, né, cara, porque, porque a briga pra sair do rebaixamento tá complicada
1: Exatamente, Nato. É, o Ruesca parece uma equipe que está condenada assim, ao, ao descenso. Infelizmente, o Ruescão deve nos abandonar na, próximo, na próxima temporada. Porém, é uma equipe que faz jogos duros contra qualquer clube do, da La Liga. Então, o Barcelona optou por, por poupar os, os jogadores para o jogo contra o Manchester United aparentemente a estratégia deu certo já que o Barcelona no dia que a gente tá gravando aplicou 3 a 0 no United e garantiu a classificação para as semifinais da Champions foi um jogo que é, falando um pouquinho da Champions foi um jogo que o Barcelona não começou tão bem o United assustou o resto logo no começo teve, teve uma chance clara ali de marcar só que no vacilo da defesa o Messi pegou a bola e foi Messi é, driblou o Fred, limpou o Phil Jones e mandou aquele chute colocado dele característico no canto. E a partir daí o United se despedaçou, a estratégia do Solskjaer não, não foi mais efetiva. É, eu senti que faltou um pouquinho de, de... Eu não vou dizer experiência, mas faltou um, um pouquinho de lastro ali para o United. Eu acho que sentiu o peso do jogo e sentiu o baque de tomar um gol rápido. E o Barcelona, a partir daí... Comandou o jogo tranquilamente foi um, foi um bom jogo do Arthur enquanto ele esteve em campo Também Coutinho voltou a marcar Se não está jogando tão bem Mas pelo menos está marcando alguns gols é, O que é importante para a questão de confiança dele Mas voltando para o jogo do Ruesca do é, O Barcelona utilizou um time muito reserva né Como tu falaste, só o Stegen de titular e aí eu, eu queria destacar a participação de alguns caras da, da base como o Rick Puig o Alenha é, foram caras que tiveram a chance hein? Uh, não, foram, não foi um jogo brilhante do Barcelona, longe disso mas eu acho que para o momento atual da temporada é o que pede, o Barcelona tem uma vantagem grande na liderança pode se dar o luxo de fazer esse tipo de de manobra, digamos assim, de poupar os jogadores e ficar mais tranquilo. E foi um empate que para o campeonato ô, Esmar, si eu... não mudou muita coisa, né? O tanto o Ruescão vai continuar na, na ponta de baixo quanto o Barcelona é, questão de tempo confirmar esse
0: título. O eu queria, queria te perguntar uma coisa, cara. Inclusive fiquei curioso, porque, cara, o Barcelona contratou aí o Kevin Prince Boateng nessa última janela. A gente esperava mais dele, né, cara? Esperava até que para esse tipo de jogo ele seria o cara essencial. O cara para puxar o time até para pra... Porque é um, se trata de um jogador experiente, se trata de um jogador que já conhece a La Liga. Uh, cara, essa contratação do, do Kevin prince ela não tá se justificando, né? Como muitos apontavam também, os críticos. Uh, não tá se justificando, né, cara? Pô, um jogador que ele podia estar tá, tá, tá somando na equipe do Barcelona em jogos uh, como esses, né, cara? Pegando uma equipe como o Esca uh, Jogo para se destacar para poder ir bem é um jogador que veio de graça mas provavelmente não vai ficar para próxima pra próxima janela né cara não vai, no Barcelona vai, vai, acaba se desfazendo dele é ele como veio
1: por empréstimo acho bastante improvável que ele seja mantido no elenco para a próxima temporada como tu falou uma na contratação tu... estratégica né cara é ele veio para ser uma foi um pedido do Valverde para dar um refresco para o Soares, o Soares descansar um pouco em alguns jogos. Uns jogos como esse, como, como foi contra o Ruesca, só que ele claramente é, distoa da equipe. É, a gente aqui, no, quando ele foi contratado, a gente mencionou que ele era um cara que já tinha passagem por outros clubes grandes, que tinham experiência, então a aposta era nisso, mas que fazia tempo que o, o, o Boateng, ele não... Não tinha um futebol relevante para a gente entender a contratação dele para o Barcelona. Veio e não disse aqui. Não disse aqui, veio, né? Em, em, em suma, ele vem fazendo uma, a, os poucos minutos que ele teve, ele muito abaixo da crítica. E infelizmente não tem muito o que comentar. Eu acho que é um, é um cara, é uma passagem muito apagada. E talvez ele venha só para, como ele mesmo brincou no Instagram, para postar fotos muito legais aí. Quem sabe o título da Champions no, no final da temporada. Mas fora isso, o Boateng não acrescentou muita coisa dentro de campo para o Barcelona, não.
0: Pois é, cara, então partimos então para o próximo jogo, o porque o, o vice-líder Atlético de Madrid, cara, não tomou conhecimento do Celto de Vigo, cara. O Celto de Vigo que vinha aí numa subida interessante, cara, nos últimos jogos aí com o retorno do Aspas. Mas não foi suficiente, o Esmac, para vencer aí o, o Atlético de Madrid, cara. Gol do Grismo e gol do Morata.
1: Pois é, o Atlético vem, segue numa atuada forte para garantir esse vice-campeonato acho que é o que resta para a equipe nessa temporada. Conseguiu abrir uma margem legal com essa vitória aí para o Real Madrid, que a gente vai falar mais para frente. Era um jogo que, ao contrário do jogo anterior, valia bastante para as duas equipes, principalmente para o Celta. O Celta que briga para não cair, conseguiu sair da zona de rebaixamento na rodada passada e queria manter essa pegada, quem sabe... É, buscar pelo menos um pontinho lá no Wanda, mas não, acabou não conseguindo. O Grisman é, foi decisivo. E no final do jogo, ali o contra-ataque, o Morata livre, recebeu um passe do Grisman e, e fechou o caixão, digamos assim, do Celta, né? O, foi
0: um Cara, jogo que é no preciso, primeiro tempo é foi muito movimentado. Uma... Fala, fala é preciso cara. fazer um é preciso fazer uma menção ao Rosa a defesa que o Black fez uh, numa jogada em queima a roupa ele toma um tiro queima a roupa E depois ele pega uma, uma bicicleta uma pocheta cara uh, de voleio na cara dele ele defende cara uma defesa absurda do Black sem dúvidas o, o, a temporada do Black é absurda é, mais um o, é uma, pena sheet, que o né,
1: é uma pena que o Atleti não não avançou tanto na, na Champions porque a gente sabe que normalmente Essas atuações de Champions É que dá o hype né, do, do jogador e tal Mas a temporada do All Black é, é absurda assim. Ele é um lendíssimo goleiro Tá no nível aí de top 3, top 5 da Europa Cara, Ele tá no meu top tá 3 fácil Com certeza E Foram duas grandes defesas Mas assim, o Celta assustou Praticamente nesse, nesses dois lances que foi uma sequência a jogada, né? Ele também fez isso. uma outra boa defesa. E a partir daí, o Celta pouco assustou. Na verdade, o primeiro tempo foi bem mais movimentado. o segundo tempo, quase não, teve, não tiveram lances de perigo, assim, pra gente é, analisar. O Atlético, quando tá na vantagem, a gente já falou isso aqui, o Atlético consegue controlar bem o jogo. Principalmente quando é, ele é uma equipe notoriamente mais poderosa tecnicamente que o seu adversário, então, consegue se manter ali, e acabou vencendo o Celta, que segue na briga, mas nessa rodada os outros resultados ajudaram e o Celta se mantém fora da
0: zona. Acabou jogando, sem aspas, também, né, cara, destacar é... também o, o, o bom jogo do Bufal, cara, que, que ele acabou sendo substituído, mas eu lembro de uma defesa que o Black fez também, a queima-roupa do Bufal, cara, é... Mas nessa briga aí pelo rebaixamento, o Smack, como você mesmo falou, os adversários ajudaram o Celta, cara. Você acha que o Celta ainda corre risco de rebaixamento, cara, pelo, pelo andar da carruagem?
1: É, risco. É, a gente sempre acha que corre, né? Até pela. A gente não pode brigar com a tabela também, né? Tá um. Salvo engano, um ponto na frente. Exatamente. Tá um ponto, um ponto à frente ao é Valladolid, que é o primeiro na zona um Um 31. Então o Celta segue perigando, né? Mas essa volta do Aspas nas últimas rodadas, o que é que ele tá fazendo, enquanto ele tá jogando e marcando gols, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que o que pode definir a queda ou a manutenção do Celta é a saúde do Aspas. Enquanto ele estiver saudável, enquanto ele estiver bem e podendo ajudar o Celta,
0: eu acredito que o Celta consiga escapar. Beleza, cara, Osmak, então partiu pro próximo jogo, cara Porque a gente teve clássico, cara Clássico de Sevilha Sevilha 3x2 no Barcelona, cara Sevilha dando troco aí Do jogo da primeira, do primeiro turno do Campeonato Espanhol Cara, em que o Betis conseguiu vencer o clássico Cara, 3x2, jogão de bola Osmak, o, Smack. o que, que você acompanha esse jogo aí Do Sevilha contra a equipe Do Betis, cara Grande jogo Grande jogo do Sevilha,
1: do Caparrós É... Um bom jogo também do, do Betis, né? O, o Betis, é, a gente fala, é sempre difícil fazer um jogo ruim. É uma questão muito mais pontual. É, o torcedor do Betis deve estar querendo comer o fígado do Ressé Rodrigues, porque a quantidade de oportunidades que ele desperdiçou no jogo, ali do, da metade do primeiro tempo até o segundo tempo, foi, foram grandes oportunidades. É... Destacar também o gol do Los Celso Locelso que No dia que a gente tá gravando Teve a sua compra Anunciada, então o Los Celso Que tava pro empréstimo Do Betis, o Betis exerceu A cláusula de compra, então o Locelso agora É jogador do Betis até do Ele G3. jogou muito esse ano, né
0: cara e Verdade seja dita, desde, desde que ele chegou do... A
1: equipe do Betis, ele jogou pra mim, muito Para mim é um dos melhores jogadores do campeonato próprio. Sem dúvida Assim, é complicado porque tem muita gente boa no meio desse, desse campeonato. Tem o Pareiro, tem o próprio Canales, companheiro dele, Banega, o Sarab, enfim, tem muita gente para entrar nesse meio. Mas o Locelso aí eu, eu colocaria como um, um jogador que entraria na minha seleção da La Liga hoje. Então acho que foi uma contratação vital aí para Be o Bet se manter nessa briga por, pela parte de cima da tabela, né? Quanto ao Sevilha, é um resultado muito importante para o Sevilha. Venceu um clássico que sempre dá moral. Foi um resultado que recolocou a equipe na zona de Champions League. Então, assim, gol do Sarabia, que é um cara que muitas vezes é pouco comentado, mas é um cara que está sendo importantíssimo para esse Sevilha nessa temporada. Vem fazendo uma grande temporada. O Munir marcou um gol, é, comemorou bastante também. E vamos, vamos acompanhar esse vídeo. essa reta final, essa troca de treinador aparentemente está surtindo um efeito na, na equipe, vamos ver se o Sevilla consegue arrancar aí para pelo menos conquistar uma vaga na, na Liga dos Campeões, já que até aquela metade, o começo de 2019, a gente apostava até que o Sevilla poderia ser a equipe a brigar pelo título com o Barcelona. E acabou tendo uma queda de produção e agora tá voltando a brigar por Champions League. Então vamos ver até onde vai
0: Sevilha na briga por uma vaga na maior competição da Europa. Pois é, né cara, como você mesmo falou, aí, o Sevilha acabou trocando de, de, de técnico, mas isso não mudou a condição do, do Guilherme Arana, né cara, que é o jogador do Corinthians, que era o jogador do Corinthians, enfim... Ver seu nome ventilado aí várias vezes na, no regresso ao Clube Paulista e também algumas besteiras que ele anda falando por aí, ô Smake, mas também destacar a, a, pelo time do Betis, cara, a volta do, do Júnior Firpo, né, cara? Jogador interessantíssimo ali, um meia-esquerda, que não, não jogava muito tempo por conta de lesão, ele que é um dos avalistas desse time do Betis aí do Setien, jogando muita bola, jogou muita bola no primeiro turno do campeonato, uh, ficou fora há muito tempo e tá regressando aí a equipe então o então deu assistência
1: uma... inclusive pro Los Celso né? Deu assistência no primeiro gol do Los Celso Foi foi bem sim o Fip, voltou, voltou muito bem, e é bom <risos> ver ele jogar. Bom, ele tá de volta em cima do Bet, é uma peça importante.
0: Verdade, cara. Então vamos pro próximo jogo aí, Smack, porque o Valladolid, cara, acabou empatando com o Getafe. Getafe, cara, ao meu ver aí, que era favorito para esse jogo e acabou, acabou empatando aí, cara, e acabou perdendo o posto pro próprio Sevilla, como a gente comentou aqui nesse último nesse, né, nesses últimos minutos aqui, ô, Smack. 2x2, 2, cara, entre Vaiadoli e Getafe.
1: Exatamente, Nato. Esse, cruzamento foi um dos, dos jogos mais movimentados da rodada, eu considero assim. Um jogo onde o Retafi saiu na frente com o um gol do Arambari Só que o, o Valeador ali jogando em casa, precisando muito do, do resultado para sair da, da zona de rebaixamento, né? Foi para cima, com tudo, empatou com o Guardiola, ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Retaff ficou com um jogador a menos. E isso dificultou bastante o, o, a vida do. Dos soldados de Bordalás Como a gente brinca E na sequência, sete minutos depois da expulsão O, o Nau virou o jogo Para o ali E parecia que tudo se caminhava Para a derrota do Retaf Só que no finalzinho ali Nos no 51 minutos O Molina de pênalti um pênalti que Foi marcado no finalzinho do jogo O Molina acabou Empatando a partida e decretando O um empate o, o Retafe, como a gente vem falando aqui, ele tem uma certa dificuldade em vencer jogos contra equipes que se defendem muito. E é o caso do Valladolid. O, o Retafe, normalmente as, as vitórias do retaf são contra as equipes de meio time -tipo tabela ali que gostam de jogar e deixam o adversário jogar. São, são onde o Retafe coleta mais os seus pontos. Quando é uma equipe que se propõe a defender bastante e faz isso com a Competência que é o forte do Vale o Retaf demonstra uma, uma certa dificuldade nesse jogo. Isso se repetiu: a equipe acabou perdendo momentaneamente né? a, a quarta posição, caiu para quinto. E vai ser uma briga muito interessante aí com o Sevilha, com o próprio Valência, por essa vaga por Champions
0: League. Pois é, cara, e com isso os adversários que estão atrás acabam subindo aí. É o caso do Atlético Bilbao, o Smack, que acabou vencendo aí o jogo contra o Raio Valecano, cara. O Raio Valecano que estava lá embaixo da tabela ainda brigando pelo, pelo rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, cara. Baita jogo do Iac Williams. Uh, 3x2 para a 2 pra equipe do Atlético Bilbao frente ao Raio Valecano, cara. Raul Garcia também jogando muita bola de novo.
1: É isso, Nato. O Iac já. Chegou no jogo guardando né? rapidamente o, o primeiro gol, logo aos dois minutos. E aí o, o, o Raio Valecano é, é um time que, com o Paco Remes agora, tem muita posse de bola. É um time que trabalha muito bem a bola. E buscou, foi para cima do, do Atlético e o Atlético... É uma equipe que é montada para explorar a velocidade, para sair em transições rápidas para o ataque. É, tanto que o Inhaki Williams é, é esse jogador, é essa flecha do, do ataque da equipe basca. Só que no final do primeiro tempo o Alex Moreno empatou a partida, parecia que ia se complicar o jogo para o Atlético. Só que voltou o segundo tempo e aí o, o Atlético deslanchou, o Inhaki voltou a marcar no segundo tempo. E o Raul Garcia abriu 3 a 1 No finalzinho, o Raul de Tomás, sempre ele, desconta. É, o Retafi ensaia uma pressão, mas no final o Atlético conseguiu manter a vitória e conseguiu é, manter a sequência, que é espetacular. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu quatro partidas. Fez uma arrancada muito boa. O Atlético que, que chegou a brigar para não cair, está indo na sétima posição e tá muito, muito próximo da zona europeia aqui então seria bem legal a gente ver esse trabalho do Garitano ser recompensado com a, com a vaga
0: para pelo menos uma Liga Europa, vamos ver como é que vai ficar essa briga aí é, o popular estão deixando a gente sonhar, né cara? Mas, Smack fica aí também, cara, a menção pra mais uma expulsão do Advíncula, né, cara. Uh, não é a primeira, desde que ele foi contratado aí no, no, no início da outra janela, ainda após a Copa do Mundo, cara, pra essa equipe do Raio Valecano. Não é a primeira e nem a segunda expulsão do, do Advíncula, né, cara. Mais uma vez que ele acaba deixando aí a equipe na mão. Mas vamos aí pra o próximo jogo, Smack, porque a Real Sociedade, cara, falando em País Basco, empatou um a um, cara, em casa com o Eibar. Lembra aí que não costuma deixar os adversários vencendo seus domínios e fora de casa, de vez em quando é indigesto, mas de vez em quando abre as pernas? O SMAC acabou empatando. Real Sociedad 1, Eibar 1. Exatamente, mais um jogo com
1: um gol relâmpago, né? O Huami marcou logo no primeiro minuto de jogo. Parecia que a Real Sociedade ia deslanchar em casa, ia conseguir uma vitória tranquila. Mas o Eiba é, é uma equipe que pressiona muito é enjoado, a bola. É enjoada, né, cara? É enjoada. É a famosa equipe enjoada é uma equipe que pressiona, que gosta de jogar com a bola, gosta de trabalhar bem, circular. E acabou martelando, martelando até que nos, nos 40 do segundo tempo, o Jordan acabou empatando a partida para o Eiba. O Eiba que faz um campeonato muito interessante. É uma equipe que, como a gente falou aqui. É uma equipe que dá trabalho para todo time que joga contra ela. É uma equipe muito bem treinada pelo Mendilibar. É um time que tem jogadores interessantes. A gente sempre menciona aqui o Cucurella, o Escalante, o Sérgio Henrich. Então, é, o Dimitrovic está fazendo um bom campeonato também no gol. Então, são, são jogadores que é, formam a espinha dorsal desse Eibar que... Vem, vem fazendo um trabalho de longo prazo e, e o time vem ganhando uma, uma característica, uma forma e não, não foge daquilo, seja jogando em casa, seja jogando fora, às vezes tomavam as trauletadas por conta disso, mas a equipe parece que vai ficando mais consistente ao longo do campeonato e vem fazendo jogo duro contra
0: todo mundo demais, cara. O Smack. Então já partimos para o nosso próximo jogo, cara, lá no Monte Live, porque o nosso Girona acabou perdendo para a equipe do Vide Real, cara. Mais um jogão do Chuck cara. Esse nigeriano, cara, joga muita bola. Uh, Pablo Fornaus também fazendo um grande jogo. O Smack, uh, vai ser interessante a gente ver esses nomes, né, cara? Uh, que vão estar tá aí disputando, talvez, aí a, a Copa da África, uh, nomes como Ticuiz e o Tocquecambi, são nomes que estão espalhados aí pelo, pelo campeonato espanhol, pela Europa, a gente vai acabar ouvindo falar muito deles aí, cara. Uh, mas foi mais um jogão, cara uh, A Vídea Real entrou aí numa, numa Numa subida, a gente pode dizer Depois que, 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 que o, que o Calera retornou à equipe, né, cara, parece que acertou aí Alguns ponteiros e a equipe voltou a deslanchar Voltou a jogar bem, voltou a ter, a ter Sucesso aí nos seus nos, nos seus enfrentamentos Mudou alguma coisa O, o Chico Isevo, uh, se tornou titular Da equipe, o oh, Smart, O que, que é a tua avaliação aí desse jogo aí Do, do Girona 0, Vídea Real 1
1: eu acho que a, a, o primeiro detalhe Você falou agora no final Girou na zero O Villarreal é uma equipe que estava tomando muito gol No campeonato A defesa vinha numa fase Terrível, horrível E Parece que Como tu falaste, a volta do técnico A volta dos que não foram né, o, o treinador que foi demitido e recontratado Na mesma temporada Coisas incríveis de futebol Mas Que a defesa do Villarreal começa a se acertar. Nunca pensei que ia dizer isso no La Pantilha essa temporada. Porém, foi um, more, jogo né, do more, foi um bom jogo do
0: Funismore. Foi um bom jogo do Funismore. Eu sabia que você ia dizer isso, mano.
1: <risos> foi um bom jogo do, da dupla Funismore e Gonzalez. O Acerro fez defesas muito muito boas ali. Mas o Esmaque, verdade seja dito, né? Do... do, do verdade você
0: já dita o, o Funes Mori vem fazendo jogos interessantes cara, nos últimos, nas últimas rodadas por incrível que pareça
1: Nato, ele vem ele, a questão, a grande questão é assim que eu observo, o Funes Mori vinha jogando bem alguns jogos principalmente na Liga Europa na, na, na Liga ele vira e mexe, ele dava uma entregada mas esse jogo contra o Girona ele foi muito bem, gostei da atuação do Funes Mori, tem que admitir aqui quando ele vai bem é, e gostei da postura do Villarreal que depois conseguiu marcar um gol cedo e aproveitou bastante, conseguiu criar bastante oportunidades nos contra-ataques é, tiveram bolas aí do Fornaus, por exemplo que por muito pouco marca é, o próprio Tio Wiese teve chances de ampliar o, marca, o marcador também e não conseguiu e no final do jogo para quem gosta ficou aquela correria quase lembrando um pouco a Premier League de trocação lá e não atacava e o Villarreal Real devolvia e ficou um jogo bem corrido, bem interessante, meio louco, né? Para um Villarreal Real que tá precisando do resultado, mas acabou que deu tudo certo. A equipe conseguiu o resultado e saiu, de uma desgarrada da zona de rebaixamento, foi para 33 pontos. O Valladolid abriu dois do Valladolid e segue na, na luta aí para tentar
0: escapar do rebaixamento. Pois é, cara. É sempre interessante isso. Mas o Smack, então, cara, já partimos aí, porque a gente teve clássico de Valência, mano. A gente teve Valência 3, Levante 1, cara. Uh, dois gols do Santino, um de Gonzalo Guedes. O Smack, o que você acompanhou desse jogo aí, cara?
1: Então, Valência se impôs, né? E mostrou, confirmou a boa fase, né? Grande jogo do Gonçalo Guedes. E do Mina. É, como você citou aí na, na chamada, gostei bastante do Parejo também. Acho que mais um jogo aí para a lista de jogos que o Parejo é, vai bem e começa a pedir uma vaga aí, num, uma, pelo menos uma menção, num, num, numa seleção geral aí da La Liga. Se a gente for pensar os melhores jogadores, o Parejo tem que entrar na conversa o segundo tempo dele, o segundo turno dele. É, vem sendo espetacular
0: ele, ele que não entrou na que... seleção da rodada, né Smack? na nossa quando a gente fez a seleção daí do não primeiro turno não porque o
1: Valência tava ele não, mal, é, né
0: era o Impatência, né turno... cara muitos
1: jogos, exatamente e, e o parejo, a gente sempre brincava aqui que ele tava meio devagar, meio lento parecia
0: meio excesso é, despeço. mas é, é, ele sempre foi o cara ele... sempre foi o cara é, para dar ritmo para essa equipe, né cara, e quando ele tava mal a equipe também tava mal exatamente e, e a partir do momento que é,
1: o Marcelino começou a ser seriamente ameaçado de, de saída do Valencia, parece que o, o elenco ali se fechou em torno do treinador e os caras começaram a dar um algo a mais, um, 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 um gás a mais no jogo e as coisas começaram a acontecer e futebol também tem. A gente sempre tenta analisar aqui as questões táticas ou técnicas, mas... A gente também não pode esquecer desse lado psicológico Quando as coisas começam a dar certo Você vai ganhando confiança Você vai arriscando mais E, a part... e grandes jogos vêm O Valencia fez um grande jogo Por exemplo, contra o Barcelona No Camp empatou lá Poderia ter saído até com a vitória é... Outros grandes jogos A equipe está vindo bem na, na, na Liga Europa também é um, é um candidato, quem sabe aí A, a chegar numa final Então é... Essa boa fase vai se transformando e a equipe vai chegando, vai remando e hoje eu considero que tá na briga direta aí para quem sabe até beliscar uma volta à Liga dos Campeões. Não não acho exagero e o que seria um grande efeito para um, um time que passou o primeiro turno inteiro muito,
0: muito mal, empatando a grande parte dos jogos. Eles, Max, são incríveis, cara. 16 empates, cara. Imagina se essa quantidade de, de empates, cara, se converte em vitórias pro equipe do Valência. A gente já tá falando de um Valência que é disputando cabeça a cabeça aí com o Atlético de, o atlético de Madrid, né, cara? Não, vamos, vamos colocar aqui que empatasse
1: a metade, oito, ganhasse quatro e perdesse quatro. O próprio, é o próprio Atlético, Nossa, o próprio já, atlético já de Madrid empatou oito, né, pontos. mano? Exato. Já daria Isso eu muito acabou mais fazendo uma
0: diferença... Pois é, né, mano? Acabou fazendo uma diferença substancial aí para as pretensões aí do Valência no campeonato. O Smack, então, cara, já partimos aí para fechar a rodada 32 com esse empate do Leganês com o Real Madrid, cara. Um a um.
1: Pois é, Nato. Esse, esse foi o jogo à vo volta da segunda-feira, né? Como o Real Madrid já não estava mais é, na Champions, para tristeza do torcedor merengue. E o Leganês também não, não disputa nada na Europa, nem em Copas. A La Liga resolveu passar esse jogo para segunda-feira. E foi um jogo em que o Real Madrid, mais uma vez, teve um primeiro tempo muito, muito abaixo da crítica. É, o Zidane mexeu bastante na formação do time. É, Valverde começou como titular. O Sérgio Ramos não jogou. É, o o Reguilon também não jogou, não foi nem relacionado. É, pelo, que eu, pelo que eu li, é, foi uma opção técnica, o, o caso do Reguilon. É, o Bale foi para o banco. É, o ataque foi o Benzema com o Ascencio. O Isco também foi titular. Enfim, foi um time bastante modificado, o que confirma, vai, confi vai se confirmando aquela tese que a gente já conversou aqui em outros programas: que o Zidane.
0: Chegou no Real Madrid e Tá utilizando ele esse... Tipo. Ele tem, sua, tem suas convicções e não pretende não Abrir mão delas, né, Smythe? É, é, tá, tá, tá cada vez mais nítido isso Exatamente, só que ao mesmo tempo Ele também tá buscando
1: Uma espécie, entre aspas De vestibular ali De quem ele quer contar para a próxima temporada Tá observando os jogadores Por exemplo, esse jogo Valverde Foi titular, vamos ver como é que O Valverde rende, será que vale a pena Manter ele no elenco se vale a pena emprestar para ele ganhar mais cancha em outro clube e depois voltar, ou então vamos fazer caixa vender para a reformulação da equipe, enfim. Eu acho que o Zidane está fazendo muito esse trabalho, que eu não acho de totalmente errado, só precisa ter cuidado para não perder a mão e, e, e perder um, um pouco de contato ali com o Atlético de Madrid. Mas até a na nas Champions, se a gente for observar, tem uma distância boa para o Sevilha: nove pontos acho que dificilmente o Real Madrid sai dessa terceira posição, pelo menos. Então o momento é esse, é, a temporada do Real Madrid sendo bem honesto, já acabou faz, faz algum tempo. A partir do momento que foi eliminado o Ajax, acabou a temporada do Real Madrid. Então eu acho válido essa, essa, esse momento que o Zidane tá utilizando para ver os jogadores jovens, ver quem pode ficar no elenco, quem não pode, quem é transferível, quem é emprestável nesse sentido ou não. Quanto ao Leganês, é, queria destacar a partida do Silvas Mais uma vez, o zagueiro grego vem é, demonstrando grandes atuações na Liga e foi um, um outro partidaço dele aí. E um outro destaque final no, no Real Madrid é o Benzema. Mais um gol do Benzema. Ele que vem sendo importantíssimo aí e, e é um cara que Assumiu essa parte dos gols, só que os companheiros não estão o acompanhando, né? Mas o Benzema, essa temporada, tá sendo espetacular. Para mim, o melhor jogador do Real Madrid na temporada é Karim
0: Benzema. Que é impreterível pros planos do Zidane, né, cara? Zidane já deixou bem claro que não quer outro camisa 9. Camisa 9 dele é o Benzema. E, e, e assunto: o assunto encerrado. Uh, Smack cara, vencemos aí a 32ª rodada do Campeonato Espanhol, Smack, então vamos destacar aí jogos, jogos da 33ª rodada, cara, porque o Barcelona, cara, o líder aí, é, vai receber a equipe da Sociedad, cara, Real Sociedad em casa aí, jogou um jogão, né, cara, jogo de, de, de gigantes aí da La Liga, Barcelona e Real Sociedade.
1: É o um grande jogo, é, o Barcelona, como jogou na terça-feira na Champions, eu acredito que a equipe vem fortalecida aí para o próximo jogo da Real Sociedade, até para tentar é, encaminhar esse título, né? Acho que o Barcelona não. não... Quanto mais rápido se confirmar, mais tranquila a equipe, o clube vai ficar para focar no, nos desafios das Copas. Lembrando que o Barcelona ainda tem a final da Copa do Rei contra o Valência e ainda agora chegou às semifinais da Champions League, tá a três jogos de voltar a levantar. Aurelhuda, então quanto mais rápido a Liga se decidir é, de forma
0: matemática para o Barcelona é melhor. Acho que até porque os adversários, né, cara, do, do, do Barcelona o Smack vão, vão, vão tem carne de pescoço aqui, cara. O Atlético de Madrid, por exemplo, tem o Eibar fora de casa. Esse Eibar que a gente acabou de falar que nos seus domínios é terrível, né, cara. E também aí a equipe do Sevilla vai enfrentar o Getafe que também tá lutando para são uma briga direta aí entre Getafe e Sevilla tanto na tabela quanto quanto pelas pretensões aí no ano na temporada. A gente, a gente consegue vislumbrar aí que, 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 que sim, é um jogo para o Barcelona encaminhar o título talvez aí, porque os adversários, cara, vão enfrentar jogos dificílimos. É, vamos lá,
1: né, Nato? O, o primeiro, falar do Atlético, o Ema é, é o que a gente falou aqui, né? É, inclusive, essa semana, é, o treino do, do Atlético de Madrid, o Simeone foi flagrado é, dando uma dura nos seus jogadores dizendo que se eles não tocassem a bola rápido, se eles não trabalhassem a bola com qualidade, o Eibar iria engolir o time do, do, do Atlético, ou seja, o Simeone sabe do, do poderio do Eibar, principalmente jogando em casa e vai com, vai com a equipe bastante atenta para esse jogo. Quanto ao Sevilla e o Retafe, é para mim é o jogo da rodada, é um jogo que é um confronto direto aí, em, em busca de uma vaga pela Champions League. O Retafe joga em casa, então vencendo o Sevilha, ultrapassa o Sevilha na classificação, volta se garante na quarta posição ao final da rodada e o Sevilha pode é, ao mesmo tempo abrir para um concorrente direto e não vou dizer que vai garantir, mas dá um passo gigantesco para conquistar uma vaga para voltar à Liga dos Campeões. Quanto ao, quanto ao o Real Madrid também tem um jogo bem complicado contra o Atlético de Bilbao. Bilbao que vem subindo na tabela, como a gente mencionou. Quatro vitórias das últimas cinco partidas. E esse Real Madrid que não vem conseguindo manter uma constância nem dentro dos jogos, nem uma sequência dos jogos. É um time que está se mexendo bastante, está nessa fase de teste, como a gente acabou de falar e vai pegar um atleta Bilbao faminto e
0: com o Inaki Williams voando ali, é um jogo bem perigoso pro Real Madrid Pois é, cara, mais um joguinho aí que a gente tem pra destacar é o Betis, cara, enfrentando aí a equipe do Valencia Betis que perdeu o Clássico, cara, vem ferido aí pra enfrentar a equipe do Valencia que também tá embalado o Smack, promessa de jogão aí pro domingo, já que na segunda-feira não vai ter jogo
1: Exatamente, Nato é, o Betis, Betis é o, é o... A gente pode lembrar muito bem também do, dos confrontos de semifinal da Copa do Rei entre Betis e Valência. Foram dois grandes jogos. E aí o Betis pode tentar ir à forra, né? já que o Valência eliminou o Betis na Copa do Rei. É um jogo para o Betis tentar é, se redimir perante seu torcedor lá no Benito Villamarín e conquistar uma vitória. E eu diria que inclusive é a última cartada do Betis e ele ainda sonha em atingir uma Competição Europeia, o Valência com 49, o Betis com 43 pontos. Pode encurtar a distância para 3 pontos do Valência se vencer a partida. Então é um jogo que a gente também tem que ficar de olho bem aberto nessa
0: rodada da La Liga. Pois é, cara, precisamos ficar de olho aberto e esse é o nosso trabalho aqui no La Plantilha. Smack, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, faz o quê? Então, Nato, quem quiser me seguir nas redes sociais pode procurar
1: por no Twitter, no Facebook no Instagram e é isso, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a plantilha, essa reta final é, muita gente nova chegando é, interagindo com a gente no Twitter é, pessoal a torcida do Dallas Mavericks eu descobri que curte o, o campeonato espanhol e curte acompanhar o nosso Lapantilha, queria mandar um abraço para a galera que está ouvindo aí. E no mais, vamos seguir acompanhando, como, como eu falei no início do programa, se o título está praticamente decidido, né? Já tá. A gente está esperando aqui o Barcelona confirmar matematicamente. Mas tem outras brigas muito interessantes do campeonato e que vão provavelmente perdurar até a última rodada. Então não dá para piscar o olho enquanto a
0: gente. Passa por esses últimos momentos da La Liga 2018 2019. Pois é, cara. Os Mac já deu papo aí, cara. Não dá pra fechar o olho. Então a gente convida novamente a não ficar de bobeira e seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube Medium. Procura lá por Amplitude FC ou apenas Amplitude que você vai achar a gente por lá. Não esquece também do nosso novo Instagram, cara. Segue a gente lá. Procura Amplitude FC e segue a gente lá, que a gente tá, vai começar a colocar coisas interessantes, vai começar a colocar vídeos, colo colocar nossos textos, nossas impressões sobre futebol. Então é isso, cara. É, te convido também a me seguir lá no Twitter, pode chegar lá no arroba na todos, que eu tô por lá, certo? Um grande abraço. Tchau, tchau!